0: Es una ocasión para agradecer eh, la decisión de los jurados. Eh, cuando me gané el premio y me llegó el catálogo, lo primero que leí fue el proceso de selección, eh, porque de alguna forma, aunque lleve ejerciendo mucho tiempo la fotografía y sepa de alguna manera que puedo aportar algo interesante a esa manera de proceder fotográficamente, Necesitaba saber que me había ganado esto de la forma más transparente, así que eso lo quiero agradecer. Eh, gané con tres fotografías que describen como ese, ese punto en el que estoy fotográficamente, que es un punto muy personal y experimental, en donde pues, afortunadamente puedo ya poner en práctica pues, todo lo que he aprendido y de esa manera pues ya lo puedo hacer un poco más relajada, eh, eso me gusta mucho, de, en especial de, de estas tres fotografías. Cuando las tomé, fue una serie como de 100 fotografías, y cuando vi en especial una de las fotos de la serie, eh, miré a mi sobrina, que había sido la que me puso el trípode para tomar esta serie, y, y nos miramos con cara de, esta es, esta es una foto especial, eh, y eso es lindo. Porque cuando cualquier persona produce algo especial, es, se nos hace falta mucho, mucho más que, que escarbarle, es como la belleza, ¿sabes? Cuando algo es bello, pues tú lo observas, es armónico a los ojos de, no solo de una persona, así la belleza sea subjetiva cuando algo es bello y es armónico, pues lo es, no hay otra forma pero pues esto no estoy diciendo porque considere que mis fotos sean bellas, sino porque ese ejercicio fue armónico, es el resultado de una Andrea que, que ya ha aprendido más, y sobre todo que es más ella en la fotografía, que utiliza la fotografía como un medio de expresión, eh, como una forma de, de describir el contexto, de hablar de sí misma, eh, y eso me gustó. El proceso de la fotografía fue algo muy orgánico, mi papá fue fotógrafo amateur toda su vida, tomó fotos en diferentes formatos de la familia. Eh, tenemos fotos muy antiguas, eh, en distintos sustratos, es decir, que en serio la fotografía para mí fue algo muy orgánico. También tengo un tío que también es fotógrafo y un primo que es director de arte, entonces obviamente yo creo que no iba a, no iba a salir muy, muy lejana a... Um, a esas referencias, sin embargo eh, cuando salí del colegio yo era buena para todo, pero también pienso que buena para nada y buena para nada porque es que yo no sabía que me apasionaba, entonces entré a la universidad a estudiar ingeniería química puedes creer, siempre fui buena en ciencias, a mí las ciencias exactas también me encantan y, y pues no reniego de haber, de haber estudiado cinco años de ingeniería química, porque tengo bases en o sea, en mi arte, en lo que yo hago, eh, hay cosas muy científicas y, y eso me encanta. Me encantan los materiales, me encanta la luz, me encantan los fluidos, me gusta tener un diálogo realmente con lo que es palpable. Entonces estudié cinco años de ingeniería química, eh, pero obviamente a mí ya no me interesaba el tema, además yo soy una persona súper naturista, roso el hipismo, eh, pero bueno, fue bueno entrar a esta carrera, por lo que te dije, para tener una carrera científica, eh, me ha dado mucho, me ha dado léxico, me ha dado conceptos, me ha dado una, un relacionamiento con el mundo que es súper importante y que es necesario tener un punto objetivo de pues, cómo, se, cómo, se, cómo se comporta todo en el mundo. Pero bueno, no me gradué, a los cinco años... Eh, pues de la universidad me tenía problemas así como no sabía cómo seguir la carrera porque estaba atrasada en materias y la universidad me dijo que si quería seguir que me colaboraban pero yo claramente no, esto no me apasionaba eh, lo bueno de la universidad donde estuve es que te deja meter créditos de todas las materias así que realmente la universidad para mí fue un campo de exploración la universidad me permitió a mí ver materias como termo, termodinámica eh, termoplásticos, astronomía galáctica, no sé una universidad muy genial en ese sentido eh, resultó que un amigo mío que estaba estudiando otra cosa en la universidad empezó a ver fotografía y me invitó a las clases de fotografía con Beatriz Grau que es maestra pues, en la universidad y pues yo me quedaba ahí parchando y, y pues de alguna manera volví a eso, no pues, yo siempre tuve una cámara en la casa y todo me era muy orgánico. Y en un momento ella me invitó a ser modelo a cuerpo vivo de la clase y esa fue la entrada para que yo me quedara en el arte y en la fotografía. Entonces hubo varias clases que fui modelo a cuerpo vivo y que es un ejercicio muy interesante porque cuando uno es modelo eh, uno ve cómo proceden los fotógrafos, uno ve cómo dirigen al modelo uno observa qué quieren de uno. Entonces, eso fue un ejercicio muy lindo para volver a conectarme, o no para volver a conectarme, sino para instalarme, para coserme directamente a este, a este oficio. Luego me retiré eh, de la universidad y fui asistente de fotografía de un fotógrafo holandés, que es muy bueno, eh, que no lo voy a nombrar para no colgarme de él. <risa> eh, Pero lo vendí mucho. Él se encargaba de importaciones de marcas como Hasselblad, Profoto, Laika, Sakuto. Entonces, entonces fui era su asistente, pues estaba como coordinando la asistente administrativa con la asistente de fotografía, ¿no? Y aprendí mucho de ese mundo y, y vi también, pues, cómo alquilaba los equipos a qué fotógrafos de ese momento que, pues, ya estaban posicionados les alquilaba con qué revistas. Y me empecé a dar cuenta, pues, lo lindo y lo feo, pues, de, de, de este relacionamiento fotográfico y del mundo real, ¿no? De ese lobby. Y aprendí mucho. Agradezco profundamente haber podido trabajar con un profesional que ya estaba tan instalado y que ya había recorrido en el mundo cosas tan interesantes gracias a la fotografía. Pasó un año y, y yo quería estudiar algo que me apasionara y... Y, ...y que reconciliara pues esos saberes químicos con el arte... entonces eso fue una pensadera... ...que estudio, que tenga como mínimo como un denominador... ...la química y el arte... ...o, o esa relación cultural... ...y me fui a Argentina eh, a estudiar somelería que, ...que es loco porque... ...para ese entonces acá en Colombia hay muy pocos sommeliers... Y, ...y pues yo tampoco estoy soy de una familia que consume vino y que tiene una cultura vitivinícola, eh, fue, era más probable que, que me gustara el whisky, que me gustara el vino, si fuera pues por, por esas conductas familiares, por ese ejemplo, así que, que nada, viajé a Argentina, lo dejé todo, vendí todo lo que tenía, te había contado un poco el, cam el recorrido hacia Argentina, ¿no? porque es que cuando fui modelo a Cuerpo Vivo, y empecé como a hacer ejercicios de fotografía, a mí lo que me interesaba en ese momento era toda la fotografía social, toda la, toda la fotografía que mostraba eh, pues al hombre, eh, sus miserias, sus alegrías, me gustaba eso. Entonces hice mucho tiempo fotografía documental y fotografía social. Cuando llegué a Argentina, pues tú sabes que Argentina es un país muy politizado, hay marcha de todo. Yo me fui a todas las marchas posibles y por haber porque es que yo necesitaba practicar una, foto, una fotografía que fuera asertiva y rápida y con luz natural, por mucho tiempo fui a la marcha de las abuelas de Plaza de Mayo, fui a la marcha con la Cámpora, fui a la marcha que celebraba eh, el, eh, no sé, la vuelta a la democracia y tomaba fotos y tomaba fotos y tomaba fotos, hasta que ya estudiando, eso me leí pues me tuve que detener en ese ejercicio que ya casi estaba logrado. Igual uno nunca logró nada, pero que ya había explorado un montón de tiempo, no solo digital, sino análogamente. Yo salía con tres cámaras a cubrir una marcha, con una Nikon FM, lente largo, una Nikon FM, lente corto y la digital. Para mí era un reto ser capaz de tomar buenas fotos con tres cámaras en, en una movilización y eso, la verdad, no hay forma de ser fotógrafo si no es practicando y tomando fotos. Yo, yo sé que la academia es súper importante, eh, no fue mi caso que empezara haciendo, empezando pues, no fue mi caso que entrara a la fotografía académicamente, sino de una forma mucho más empírica, pero es súper importante hacer, hacer, revelar, imprimir, y si es digital, pues tomar y tomar fotos y analizar todos esos campos. Pero bueno, el caso es que ya con la somelería, pues yo ya no podía estar saliendo a tomar fotos de las movilizaciones, porque además ya trabajaba en hotel, o sea, la vida, la vida de trabajar y estudiar, y entonces me tocó más centrar la fotografía hacia el paisajismo, hacia el food styling, hacia la apreciación del producto agrícola, como tú dices, las uvas, la copa de vino, analizar lo que es el terroir, eh, para mí es súper importante ahora en mi fotografía que mis fotografías describan geográficamente ese lugar bien, o sea, no basta con un paisaje que se ve bonito, sino que el fotógrafo tiene que tener la capacidad de relacionarse, de vivir, de sudar esa piedra caliza a la cual uno le va a tomar fotos. Entonces, en ese sentido, sí he tenido mucha suerte de poder experimentar. He trabajado tomando fotos de cemento, he trabajado tomando fotos de copas, de uvas, de azúcar morena. El primer viaje que ah. yo hice a Mendoza, eh, fue, vino mi, mi mejor amigo es estadounidense, entonces vino a visitarme a Argentina y fuimos a Mendoza. Y fue muy brutal, fue muy brutal. Es necesario eh, ir y ver esos paisajes, así como es necesario también ver esos paisajes que tiene Colombia, pero bueno, a mí lo que me apasiona es el vino, <risa> y toda la cultura en torno a eso, y eso me transformó, ya cuando me estaba por graduar por de sommelier, eh, pues me di cuenta que inevitablemente yo tenía un componente muy gráfico, muy fotográfico, también para proceder como sommelier, y me di cuenta que, pues, de ahí en adelante iba a ser una fotógrafa que retratara, pues, los paisajes, los animales, los productos agrícolas. He tomado fotos de flores de exportación. La verdad que he hecho muchas cosas, de cemento, como te decía. Le, me he tomado el tiempo de observar las cosas para poderlas fotografiar. Y, bueno, terminé la suvalería, eh, Volví a viajar a Mendoza, trabajé en Mendoza. Y, y entre Hice una pasantía en el departamento de marketing de una bodega que es muy importante y, y me di cuenta que sí, que, que yo iba a unir la fotografía y la somelería o la fotografía y cualquier otra cosa que, que fuera a hacer. Además que era importante para mí tomar fotos porque esas fotos yo las vendía, esas fotos iban para, iban para diseño gráfico, eran como piezas funcionales para, para una industria, entonces fue bueno para mí es muy bueno haber sido fotógrafo, porque eso me ha dado pues, para, para muchas cosas, para cumplir muchos objetivos, y ya desde ahí, desde la sommelería, eh, pues estuve un, un tiempo más en Argentina, Argentina empezó a estar súper mal, y me devolví a Colombia, que eso fue un choque tremendo, y llegué a Colombia, hice un viaje pues, por toda la costa, y tomé muchas fotos, necesitaba conectarme, ya llevaba muchos años fuera, viste cuando tú no encajas en tu mismo país, bueno, a mí eso me pasó. Y bueno, empecé a tomar fotos de Colombia pues en, y a comer <ríe> y a viajar y, y salieron cosas muy lindas, porque era lo que te decía, era como el resultado de ese ejercicio, de, ese, de esos múltiples ejercicios, de la fotografía social que había hecho acá en Colombia antes de irme, de la fotografía publicitaria que había hecho con, con mi ex jefe, de la fotografía de alimentos, el food style, de la apreciación del producto agrícola, de las dinámicas de las cocinas. ¿Y ahora yo qué iba a hacer? Pues bueno, como que apliqué todo eso y le puse un sentido a la búsqueda y empecé a tomar otra vez paisajismo, fijarme en los productos agrícolas colombianos, en la cultura las texturas me fijaron mucho, a mí me encantan las texturas, a mí la fotografía macro me encanta, eh, y también llegó pues la última etapa en la que estoy, que es una fotografía, lo que te decía, más espontánea, no sé si artística, no quiero meterme en ese, en ese campo, porque yo siempre tuve como meta primero ser una buena fotógrafa, y luego sí, sí me picaba la cosa del arte, pues ser artista, pero para mí siempre fue muy importante técnicamente ser una buena fotógrafa. Entonces, bueno, esta última etapa es un poco más abstracta. Eh, he leído mucho, por ejemplo, la forma de hacer cierta fotografía, mucho en, mía, perdón, en muchos lugares se llama impresionismo fotográfico, pero para mí es una danza, es utilizar lo que ya sabemos, la luz, para dibujar. Y, y en eso estoy ahora, me encanta dibujar con la luz. Y, y estas fotos de Celsia son la cumbre de ese ejercicio, como te decía. Pude dibujar con la luz y darle un sentido, porque no se trata solamente de, de, de hacer una exposición larga en un paisaje determinado, sino que mis fotos además, estas fotos también tienen un movimiento del lente, eh, un cálculo del tiempo, eh, saber qué color va a quedar, la temperatura del color pero a la final es algo muy abstracto, es algo abstracto de la realidad, porque no deja de ser la fotografía de, pues de, del paisaje urbano bogotano, ¿no? visto desde los cerros orientales. Yo siempre soñé y concursé, por ejemplo en Argentina, yo en Colombia nunca quedaba en ningún concurso y siempre, me, me, siempre quería estar en documental, en social, para mí es súper importante que la fotografía ayude a visibilizar lo que pasa, pero, eh, viste, fue pasando el tiempo y uno se mezcla con un montón de cosas y a veces uno se cansa de prestarle atención a, a esas mismas personas, a esos mismos sufrimientos y eso me pasó a mí, como que puse la mirada en algo más relajado y luego de poner esa mirada en ese punto relajado yo quería encontrar como algo más elevado o etéreo de esa imagen misma por eso yo creo que llegó la abstracción en ese sentido, y, y sí, agradezco el camino, el camino, si yo no hubiera practicado tanto, pues no, no, no lo hubiera logrado, pero al menos hoy me siento muy orgullosa de haber obturado y obturado y obturado y obturado persistentemente, a veces uno sin saber por qué, Sigue en este oficio que es, es a veces duro ser fotógrafo, para ser fotógrafo como, hay que ser simpático, empático, hay que hablar con, 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 no sé, con jefes de campañas, hay que convencer, hay que tener un buen equipo, pero, pero más allá de eso, de ese lobby, de ese ejercicio profesional, estaba esa búsqueda mía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tantas fotos? ¿Por qué siempre estoy cambiando cuál es el objetivo de mi observación? Entonces este punto me hace sentir orgullosa en el sentido que, que lo he elaborado María C. Eh, siento que, que puedo decir que, que sí, que he tomado muchas fotos y que tomar esas fotos ha sido un esfuerzo. No es que un día me cayó la cámara del cielo. Eh, esto quiero remarcarlo, muy, hasta hace muy poco tengo cámara. Siempre me tocaba alquilarla, pedirla prestado, eh, alquilar las ópticas, todo. Hasta hace muy poco tengo cámara y, y ha sido todo un proceso. Eso es todo un proceso. No me cayó nada del cielo. Lo que me cayó del cielo fue la curiosidad. La curiosidad y la persistencia para seguir. ¿Una cámara? La actual. La Nikon, Nikon D7200. La relación precio-calidad es muy buena. A mí me ha dado unas fotos, las tomas macro. Yo hice unas tomas macro, por ejemplo, de, de azúcar rubia en Argentina. Esos macros son muy, muy bellos. He tomado retratos al atardecer, por ejemplo, en La Boquilla, en Cartagena, a personas de tez morena y la piel se ve hermosa. Estoy muy feliz de haber encontrado una cámara que es parte de mí, que ya sé manejar, que es sencilla. ¿Cuál es el tema...? ¿Qué más te ha gustado hacer? Bueno, ahora mismo eh, estoy en texturas naturales y en macros, lo que te decía. Eh, y ojalá pudiera con esos macros hacer algo abstracto. Lo bueno de saber iluminar es que uno puede generar esos, esos escenarios. Eh, y eso me encanta, me encantan los macros de los líquenes, me encantan esos cuadros abstractos que genera la naturaleza. Por ejemplo, cuando tú ves en el Amazonas un grupo de hongos de cierta especie, forman un cuadro abstracto hermoso. Eso a mí me encantan, esas texturas que no son siempre vistas con cuidado, con las cuales uno tiene que estar un tiempo y analizar cómo la va a componer, en qué punto está, el, voy a poner el punto, el, el hongo más alto la verdad que esas texturas naturales me encantan, los hongos me encantan, los líquenes me encantan, el agua me fascina, tengo agua, pero de todos los sitios donde he ido, tengo agua, agua tomada de noche, agua tomada con velocidad, agua en el atardecer, <risa> uno se vuelve compulsivo de todos los ejercicios, no eh, el agua me encanta, he tomado fotos navegando, eh, esa, por ejemplo, eh, estas fotos de Celsius se hicieron al atardecer, cuando no, no está todo oscuro, pero tampoco está claro, es un punto muy especial, es una luz cálida muy especial. Cuando uno hace una exposición larga de eso, las luces quedan como súper contrastadas, brillantes, se diferencian, tienen, tienen un sentido, tienen una dirección, entonces eso me gusta, que cuando uno toma la fotografía en ese momento, esas luces se vuelven vectores y adquieren una velocidad, un, no sé cómo decir, un movimiento, eh, están como vivas, eso me gusta mucho y, y sé que ahora pues, voy en ese camino, ¿no? como hacer eso mismo, estar muy macro, seguir muy abstracta, seguir pintando con la luz, seguir siendo como más espontánea en la fotografía. Claramente sigo produciendo fotos pues, para la industria, ¿no? el sector agrícola, como te decía, por ejemplo, para flores, para productos agrícolas, he tomado fotos de papas, de cultivos de distintos tipos, de chontaduro, eh, pero estoy en eso, siempre voy a estar como haciendo las dos cosas, pero a nivel personal, eh, quiero adentrarme en la fotografía macro un montón, pero no solo por retratar lo que, lo que es chico, sino para además interactuar con él, ver qué resulta de, de ese mundo macro con, con mi forma de verlo, ¿no? con mi forma de iluminar. ¿Te gustaría dar clase. Sí, cuando, cuando estoy, por ejemplo, en kianza turística, eh, siempre me doy cuenta que es orgánico, que siempre termine explicándole algo a la gente con sus cámaras. Y siempre me gusta decirle a la gente que no es la cámara, que es el ojo que es esa interacción y me gusta explicarle a la gente, sí, me encanta y además es muy chévere aprender de los otros, es, es un ejercicio muy, muy enriquecedor, si sí me veo, si sí me veo haciéndolo, hace que uno esos procesos que yo me he demorado mil años los pueda hacer una persona en más corto tiempo, eso hace el estudio eh, pero también hay que hacer, es un fotógrafo que no toma fotos constantemente que no tiene la cámara como la peinilla en el bolsillo eso no es un fotógrafo, fotógrafo un fotógrafo apasionado estoy hablando ¿no? eh, constantemente está tomando fotos y está tratando de retratar su entorno, su familia, los paisajes. Los fotógrafos tienen que ser curiosos, es obligatorio ser curioso y observador. Tienen que analizar la luz, tienen que hacerse amigos de la luz. A mí me ha servido mucho tomar fotos sociales, documentales, que hacen que uno tenga que proceder rápidamente. Uno no está a ver qué velocidad le pongo... ¿me entiendes? En, hay uno, ya en la fotografía no hay tiempo para eso tiene que ser algo muy orgánico ya que el fotógrafo sepa cómo proceder para cierta toma pero pues para que un fotógrafo sepa orgánicamente proceder pues tiene que practicar un montón así que hay que trabajar un montón uno tiene que preocuparse por hacer que lo que uno produce genere más allá que una linda imagen o sea que la gente se acerque que que la gente tenga un análisis crítico que le llame la atención y eso solo pasa cuando, un, cuando uno como cuando fotógrafo propone, o sea, no es solo la foto y ya, yo no tomo fotos de vino y ya, yo soy sommelier yo sé cómo se planta una, la vid sé qué personas interactúan para, para cultivar, para cosechar es, es uno tiene que empaparse de, de los temas que uno está hablando a través de la fotografía. ¿Qué es para ti la fotografía? La fotografía para mí es un medio de expresión. Y también es un medio de estabilización de lo que sucede. Es un registro. Yo, gracias a Dios existe la fotografía, la verdad. Y la pintura, ¿no? Eh, pero sí, es un medio de expresión, de estabilización, un documento, un registro de lo que pasó y ya no va a volver a ser eso es para mí la fotografía. Obviamente todo lo que digo eh, hace parte del camino propio. Todas las personas tenemos un camino propio personal y profesional. Entonces a veces uno tiende a compararse o a imitar los caminos de los demás y eso es imposible. La única forma de ser genuino es siendo uno mismo y trazándose sus sus propios caminos. Si alguien quiere ser un fotógrafo, debe hacer el ejercicio del cual ya he hablado y ponerse al hombro el oficio, pero también tiene que entender si le apasiona y le genera curiosidad. Porque yo he podido sostenerme 12 años con este oficio, pero es porque me da mucha curiosidad. Es que yo, la verdad, sé hacer muchas, muy pocas cosas. Y una de las que sí hace, sé hacer es, es tomar fotos, es que eso me apasiona mucho, o sea, estamos en este mundo para sofisticar todos los sentidos que se nos fueron dados, entonces sepamos utilizar los sentidos, yo les agradezco, el año pasado fue un año difícil para todos, yo tenía planes y me di cuenta que no hay que hacer planes, <risa> eh, y logré ganarme esto que me dio mucha satisfacción, yo me quería ganar algo en la vida, <risa> Y, y es muy grato que ganarme un reconocimiento con lo que me apasiona entonces me dieron mucha felicidad eh, con el premio hice cosas eh, que necesitaba y gracias gracias a los jurados gracias a esas dos mesas de selección que fueron transparentes y espero pues que las personas que están apasionadas por algo en la vida sigan y lo logren no no hay sino persistencia